0: Hola, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast tras el especial de pingüinos de ayer, que la verdad me entretuvo incluso en escucharlo, algo que no hago siempre, pero sí de vez en cuando, pues ya sabes, para ajustar, para intentar mejorar las cosas cuando uno hace un, un podcast y nos fuimos a más de 20 minutos sobre pingüinos. Así es que hoy vamos a hablar... De otra cosa, vamos a cambiar por completo el registro y quería ofrecerles un par de, un par de datos. Hoy espero no aburrirles con los números, pero le, me gusta repasar un poco la prensa especializada y he descubierto que los principales destinos para estas fiestas de Navidad para los españoles son primero París, luego Londres y luego Madrid. Son los de, tres destinos favoritos por los españoles para hacer unas vacaciones navideñas. Eh, luego ya tenemos a Barcelona, Palma de Mallorca, Roma, Sevilla, Tenerife, Bruselas, Ámsterdam, entre los 10 destinos más buscados por los españoles para estas fiestas navideñas, según datos de eDreams. Y claro, eso me llevó a preguntarme, ¿pero cuántos españoles utilizan eDreams para planificar sus vacaciones? Y bueno, no he conseguido encontrar una respuesta clara a esa pregunta. Lo que sí está claro, y nos vamos a meter ahora ya de lleno, es que la inmensa mayoría de los españoles utiliza la misma plataforma que la inmensa mayoría de los viajeros que reservan un hotel en el mundo. Y estoy hablando de Booking, con origen holandés. ¿Quién no ha utilizado Booking alguna vez? En alguna de las conferencias que ofrezco, y me la habéis escuchado quienes hayan compartido un viaje conmigo a lo largo de este año y medio, que hemos hecho estos viajes con, con la comunidad, doy una charla en la que explico cómo reservar hoteles con booking, cuáles son las atenciones que hay que tener, cuáles son las ventajas, etcétera. A ver si un día cogemos esa conferencia y la llevamos a un podcast. Pero ahí es donde mi querido amigo Jacob me dirá, no, César, las conferencias hay que venderlas, tienes que monetizarlas. Y digo, sí, sí, es verdad, me tengo que poner de nuevo a ofrecer mis conferencias. Así es que si me estás escuchando al otro lado, que sepas que ofrezo, ofrezco un par de modelos de conferencias y una de ellas, además, va relacionado con los objetivos para el desarrollo, con los ODS. Y dicho esto, nos metemos con Booking, que no sé si sabías, que es holandesa y que fue fundada en el año 96 como una, como una startup, como una pequeña agencia. Hoy en día es la plataforma que sirve para poner en contacto a más clientes con hoteles y que está disponible en 44 idiomas eh, y que ofrece más de 28 opciones de alojamiento de los 28 millones de alojamientos, 6.5 son casas u apartamentos o apartamentos o alojamientos únicos exclusivos, ¿vale? Que no son que no son hoteles. Y por cierto, Booking te atiende en los 44 idiomas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y los amigos de Booking se han estirado un poco y han sacado un informe sobre las previsiones de viajes para el próximo año, no solo de la reserva de hoteles, sino de viajes en general, algo que también hace de vez en cuando Sky Scanner. Así es que con esa información, que me parece muy valiosa, porque atentos, han entrevistado a casi 25.000 personas que no es poco, ¿eh? Eh, casi 25.000 personas en 32 países distintos y con eso han sacado lo que es la tendencia de viajes para el próximo año. Y han hecho como siete apartados. En el primero nos hablan de que según lo que responden los encuestados vamos a volver un poco a lo básico a las vacaciones perfectas, cabañas escondidas, cocina con, con fuego de leña, eh, alojamientos burbuja, es el año para aprender la supervivencia en vacaciones, es lo que nos cuentan, ¿no? La gente quiere reconectarse un poco con la naturaleza y eh, después de todo lo que hemos pasado con la pandemia y con otros problemas eh, climáticos eh, eh, y bueno, pues la gente no quiere dar por sentada las comodidades de la vida moderna y no quiere quedarse metido en un edificio, en una ciudad donde la gente ha estado ya metido un montón de tiempo, así es que casi la mitad de estos viajeros, en concreto los españoles, quieren experimentar lo esencial en los viajes e ir eh, en busca de la realidad de la sociedad, ahí como más o menos la mitad, y vivir eh, desconectado de lo online y más o menos la mitad de los viajes quieren tener una experiencia viajera más relacionada con lo básico. Fíjense eh, lo que les estamos contando. La verdad es que es muy curioso entre las habilidades que más les gustaría aprender a la gente que quiere vivir con lo básico está. Pues aprender a cómo vivir. Eh, buscándote la vida para tener agua potable, el 58%. Aprender a hacer un fuego, el 37%. El aprender a buscar alimento en la naturaleza, un 45%. Es una cosa curiosa, ¿no? Eh, lo que está respondiendo a la gente que está deseando buscar unas vacaciones desconectadas de lo digital y conectadas con lo natural. Y ahí se los dejo porque la verdad nunca hubiese imaginado que esta sería una de las siete tendencias para el próximo año y Booking lo está extrayendo de esa macro encuesta. Viajeros y viajeras virtuales. Fíjense que el uno era gente que quería dejar la experiencia virtual y en el dos encontramos que un porcentaje importante de los viajeros dicen que estarían dispuestos a utilizar el metaverso para conocer un poco más la realidad del destino al que van a viajar o para inspirarse a la hora de elegir un lugar al que quieren viajar. Es decir, el 64% de la gente tiene clarísimo que meterse en el metaverso no es viajar, o sea, ponerse unas gafas y meterte como dentro de un mundo, de un paisaje, de un país, de una realidad, de un ¿no? meterse ahí para observarlo. Es interesante para elegir si te gustaría ir a ese sitio o no, pero eso no desplaza per se lo que es eh, un viaje. ¿no? Pero el 44% creen que esto puede ayudarles a elegir un viaje. Así es que vamos a meternos el próximo año por primera vez en todos estos años en una realidad de no solo vas a escuchar lo que, por ejemplo, personas como yo podamos decirte sobre un sitio a la hora de recomendártelo, o no vas a escuchar solo lo que va a decir tu experto agente de viajes o un catálogo de viajes o un documental, sino que la gente va a buscar a la hora de elegir el viaje la realidad de virtual la realidad del metaverso. En el apartado número 3 encontramos que más del 56% de los viajeros quieren experimentar un choque cultural. Quieren viajar a algún lugar donde la cultura, los idiomas, la gastronomía sean completamente diferentes. Más del 50% de los viajeros. Y de entre ellos, un 34% le gustaría viajar a ciudades menos conocidas, menos famosas. Los destinos de siempre, explica Booking en esta macroencuesta, van a pasar a un segundo plano en el 23. La gente quiere disfrutar de unas vacaciones únicas y sorprendentes. Casi tres cuartas partes, cuidado, el 72% de las personas encuestadas, quieren hacer un viaje fuera de su zona de confort. De ahí que entendamos el apartado 1, en el que había gente que quería conectarse con la naturaleza e incluso aprender a hacer fuego. vale. El 72% quieren un viaje fuera de su zona de confort. Y quieren algunos incluso, casi la mitad, hacer alguna experiencia de las llamadas un poco como extremas. vale, Y quieren probar comidas exóticas. Y quieren probar el picante. Y un 37% quiere participar en actividades relacionadas, y a, a, a esto es muy divertido, con lo extraterrestre, como el avistamiento de los ovnis. No sé a dónde vamos a llegar si estamos hablando de que entre las personas que quieren un viaje fuera de la zona de confort hay un, 20, hay un 37 que le gustaría hacer un viaje relacionado con lo extraterrestre y el avistamiento de ovnis. Creo que aquí, querida comunidad, que me escuche de Tenerife, tenemos un mercado grandísimo. Ya hubo un tiempo en el que la gente... Subía a las cañadas del Teide a ver si veían ovnis. Y les recuerdo que no tiene nada que ver con los ovnis, pero sí con lo que hay fuera, con las estrellas. Hay 300.000 viajeros al año que llegan a Canarias en busca del turismo astronómico que no extraterrestre, ¿vale? Pero, bueno, la verdad es que es, es muy interesante, ¿no? Por cierto, decirles que entre este grupo de personas que quiere un viaje fuera de la zona de confort, hay un 27% que estarían dispuestos a comprarse un billete de ida y no un billete de vuelta, por tener esa sensación de decir, ¡wow! es que no sé cuándo voy a volver! Esto para la gente que que tiene mucho tiempo, vale. Pero para quien tenga 10 días de vacaciones, ya te digo yo que es mejor que te compres el billete de vuelta porque si luego justo para el día que quieres volver te lo compras mientras estás de viaje y te puede salir un ojo de la cara o directamente encontrarte que no tienes plaza y que te vas a incorporar tarde a trabajar. Así es que, querida comunidad, tampoco nos pasemos de los lailos con este tema. Si tu problema es el tiempo, comprarte un billete de ida y no un billete de vuelta puede ser un gran problema. Eh, el glamour en los viejos tiempos. Es otro de los temas que nos ha eh, arrojado esta encuesta con casi 25.000 personas realizadas por, por Booking en, en tantos países y es que, bueno, con toda esta inestabilidad global hay un 90% de personas que querrían una escapada nostálgica, la vuelta a los tiempos sencillos. Eh, por ejemplo, ahora que los millennials y la generación eh, Z, eh, que bueno, que nunca vivieron una era predigital, eh, existe un interés por, por viajes nostálgicos. Así es que el 25% de la comunidad viajera busca experiencias que evoquen recuerdos, como visitar lugares que aparecen en películas emblemáticas, fíjense, y ya no dan tanto, tanta prioridad al descanso y a la relajación, al menos en este, en este grupo de edad, sino que buscan más una adrenalina, pero una adrenalina en parques temáticos, en escape rooms, en búsquedas del tesoro, esto engloba más del 61% de los viajeros de la generación entre millennials y de generación X, eh, curioso, verdad? la verdad es que es muy, muy interesante ¿no? y esta generación eh, evita hacer eh, viajes multigeneracionales en plan reunión familiar, eh, no, no es algo que les interese especialmente. Tenemos otro apartado para quienes buscan la paz, eh, la tranquilidad y el placer, el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Que cuentan los amigos eh, que han elaborado esta encuesta que en el 23 va a tener un nivel superior y es que la tan anhelada paz mental se busca en escapadas de meditación muy populares en todo el mundo. El 41% de la gente diría que está dispuesta o que le gustaría hacer un viaje de eh, equilibrio, de paz, de meditación. Y de entre ellas, un 39 aspiran a encontrar la paz en un retiro silencioso y un 47 están dispuestas a hacer una excavada para centrarse en su salud mental y en la superación de momentos personales importantes. Curiosamente, el 35% Augusta afirma que le gustaría incluso probar sustancias alternativas en esas experiencias espirituales de bienestar para el 23%. Guau, wow, ¿eh? aquí lo arroja todo esta encuesta. Han preguntado de todo. La gente se ha abierto en canal a la hora de contar cosas. Y bueno, la búsqueda de escapadas para, eh, relacionadas con el placer eh, son tendencia el próximo año. Y un 36% afirma que le gustaría hacer una escapada con tintes eróticos incluso. También se prevén retiros eh, en camp en, de, de campamentos así estilo más, en, más hippies. Eh, y en resorts dedicados a las personas a ayudar eh, eh, a, a superar o a di diferentes, eh, diferentes problemas eh, relacionados con la salud mental. ¿vale? Eh, luego dicen los amigos de Booking que vuelven los viajes de empresa que en el 23 vuelven los viajes de empresa que los trabajadores le están pidiendo a las empresas que, que quieren teletrabajar más que la empresa ahorre en gastos eh, tangibles en gastos de oficina y que empleen ese dinero en juntar una o dos veces a los trabajadores en torno a, a un viaje de convivencia no solo un trivaje, a, un, a un viaje de, de machaque de trabajo puro y duro de formación pura y dura sino que combine esa formación con el ocio con la forma de poder interactuar con sus compañeros a los que no ven tanto en la oficina ...pero que les gustaría ver en un viaje. Más del 54% de las personas encuestadas les gustaría mucho que su empresa explorase esta nueva eh, realidad de hacer uno o dos viajes de convivencia al año... Y un porcentaje altísimo, el 67, quiere seguir trabajando en casa, no quiere ir a la oficina, aunque no quieren perder el contacto con sus compañeros de, de trabajo, que tampoco son amigos, tampoco es gente a la que van a ver cada semana para tomarse un café, pero con los que sí les gustaría hacer uno o dos viajes de trabajo al año, un poco para compenetrar, eh, en fin, para conocerse un poco más, que esto siempre ayuda a que luego las cosas en el trabajo fluyan más. Y para terminar, vamos a hablar del ahorro y del disfrute en esta macroencuesta. Hablan de que a pesar de la incertidumbre para el 2023, el 56% de la gente no va a renunciar a unas vacaciones porque dicen que viajar es invertir en su futuro y por lo tanto lo siguen considerando como algo prioritario bravo por ellos. Así es que el 23 será un año en el que se busquen eh, destinos, se sigan buscando muchos destinos. Ojo, un 64% de la gente que aún así dice que sí me voy a ir de viaje va a intentar ajustar el presupuesto evidentemente a la realidad que hay, van buscando ofertas y van buscando una planificación. El 67% va a buscar una muy buena relación calidad-precio utilizando descuentos, programas de fidelización, pero más de la mitad, el 55% de los viajeros ahorrará buscando destinos fuera de temporada. ¿Vale? Y la mayoría, el 67, va a planear sus vacaciones con la mayor antelación posible para intentar poder beneficiarse de alguna muy buena oferta. Eh, y bueno, eh, como la mitad de las personas, hablando de las perras, del dinero, van a optar por una o dos vacaciones largas en lugar de hacer varias escapadas cortas para ajustar el presupuesto. Hay gente que entiende que en vez de hacer, yo qué sé, cinco escapadas en los puentes y tal y cual y una larga, prefieren hacer dos más largas al año y quitar alguna de las, eh, alguna de las, lo diré quitar alguna de las escapadas que hacen a lo largo del año porque consideran que la suma de muchas pequeñas escapadas es, es más caro. Aún así, hay un 44% de la gente que dice que va a gastar generosamente en los viajes, es decir, que no va a estar mirando tanto el dinero porque quieren aprovechar al máximo el viaje porque quieren que la experiencia merezca la pena. Y esto, añado yo, que ya no lo está contando el informe de Booking, y es que, como siempre digo, los viajes no se miden en kilómetros, los viajes se miden en experiencias. Así es que, bueno, aquí quería transmitirles esta macroencuesta hecha por, por la gente de este estudio, hecho por la gente de Booking, en la que han participado casi 25.000 personas en 32 países del mundo. Gracias por este trabajo a los amigos de Booking y que me ha permitido a mí traérselos a ustedes. Por cierto, Booking no me paga un euro, ni tengo ningún tipo de acuerdo de colaboración con Booking, ni lo he tenido nunca, al menos hasta la fecha de publicación de este podcast. Y la verdad es que les hago mucha publicidad involuntaria. Lo digo porque yo ya... Hace ya un bastante tiempo que no me dedico a buscar hoteles en ninguna plataforma que no sea booking y en las en las eh, en las charlas que doy en las conferencias que doy en el apartado que hago sobre cómo reservar hoteles y alojamientos en los que os doy consejos os doy algunos Argumentos muy contundentes de por qué ya, y fíjense que yo tengo el culo muy raspado, muy muy raspado, este año he hecho 116, 118 vuelos, no sé cuántos, 22 viajes, en fin, 122 países en mi vida, bla bla bla, y ya en las dos vueltas al mundo utilicé solo booking para reservar hoteles. Bueno. Un abrazo muy grande, espero que estéis muy bien y estas son las tendencias viajeras para el próximo año. No sé si te has visto o no reflejada o reflejado en alguno de estos apartados. Si es así, por favor, escríbeme en cualquiera de las redes sociales en las que hayas visto este podcast o escríbeme directamente en alguna de las plataformas en las que me estás escuchando. Estoy también en Instagram, en Facebook, en YouTube. Compartir es vivir. Volvemos mañana.